0: Seja bem-vindo ao podcast da Igreja dos Filhos, ouça essa mensagem e seja edificado. Para começar eu quero trazer o texto do apóstolo Paulo aos Gálatas, no capítulo 6, Gálatas 6, verso 7, que diz assim, Não se deixem enganar, de Deus não se zomba, pois o que o homem semear, isso também colherá. É que interessante como Paulo começa abordando Não se deixe enganar Em algumas versões diz assim ah, Não erreis Não erreis Não vos enganeis Porque de Deus não se zomba Deus não se deixa escarnecer É o que diz a versão mais clássica O que que o apóstolo Paulo está nos ensinando com isso? Que aquilo que você plantar Certamente você vai colher O que o homem semear Isso Também sem Isso o quê? Aquilo que ele plantou Ou seja Se você plantar maldade Você vai colher? Maldade E se você plantar bondade Você vai colher? Parece óbvio Mas a verdade é Que a gente se esquece dessa informação Parece óbvio, mas a verdade é que poucas pessoas decidem encontrar nessa verdade bíblica um estilo de vida e de comportamento. Então nós falamos aqui de sementes que são positivas, boas e sementes que são negativas. Sementes destrutivas, que todo ser humano, todo homem, toda mulher planta. Alguma vez na sua vida você já plantou alguma semente negativa e já colheu frutos ruins dessa semente? Então Paulo diz assim Não se deixe enganar De Deus não se isou Pare de plantar sementes negativas Porque uma colheita negativa vai vir Sabe Tem pessoas que vão empurrando a vida Levando do seu jeito Elas não se preocupam com aquilo que estão semeando Estão semeando maldade Mentira E já diz o ditado popular A mentira tem perna curta Sabe o que quer dizer A colheita da mentira vem depressa é igual um alface, plantou rapidinho, já está nascendo, já está colhendo, agora tem pessoas que estão semeando roubo, discórdia, dissensão, intriga, fofoca, traição, sementes más, e elas acham que não vai dar nada, acham que não vai acontecer nada, Por quê? Ela plantou hoje, ficou ali na espreita, o que vai acontecer? Amanhã, não aconteceu nada, ela enganou de novo, deu mais uma Disfarçado, sabe aquele jeitinho brasileiro? Aí o que, que vai acontecer? Não, ninguém pegou, ninguém falou. Passou uma semana, passou dez dias, passou um mês, ninguém pegou, ninguém falou. A pessoa acha que ela nunca vai cair, ela acha que nunca vai acontecer mal nenhum. É por isso que Paulo está dizendo aqui: não vos enganeis, de Deus não se zomba. Ou seja, não pense que você vai passar ileso de plantar sementes negativas e não colher uma colheita negativa, é sério isso, eu tenho uma história que foi bem traumatizante, eu não gosto nem de tocar muito nesse assunto, mas eu vou ser bem vulnerável com vocês, a minha adolescência, como a maioria dos adolescentes rebeldes, eu tinha aí meus 15 anos, e essa fase era uma fase bem difícil, eu sentava lá no fundão da sala, não queria saber de estudar, era rebelde com muitas coisas, em muitos comportamentos. E aí, eu ia para a escola, mas a grande maioria das aulas eu cabulava. São Paulo fala cabulado, o Rio fala cabulava aqui fala gazear, né? Gaziar, já viu essa? Eu não sei exatamente o que significa gazear, mas é isso aí, matar <risos> E aí eu ia, só para ficar com os amigos, para fazer bagunça, pulava o muro da escola, a grande maioria das aulas grande maioria das aulas eu ia embora queria saber de nada, queria saber da zoeira não fazia trabalho, não entregava lição, não fazia nada de vez em quando fazia a prova e dava bem por incrível que eu pareça nas provas, o que aconteceu? eu fui plantando esse comportamento, primeiro mês, segundo mês primeiro trimestre, segundo trimestre chegou próximo do último trimestre os professores chamaram, ó você vai reprovar seu número de falta está gigantesco você vai reprovar você entregou o trabalho que deveria ser reprovado? Aí, meu irmão, a ficha começou a cair. Eu falei, eita, agora eu vou tirar o um atrasado. Não, deixa comigo, me dá esse trabalho que eu vou fazer não falto mais. Blá, 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 blá. Na realidade, os professores não queriam falar que eu já tinha reprovado. Senão eu ia largar e desistir tudo de vez. Mas aí eu fui naquela expectativa, no último dia de aula, lá no mural tinha a folhinha dos aprovados, dos reprovados. E a minha lista estava dos reprovados. Eu fiquei assim em depressão umas duas semanas. Foi um dos piores dias da minha vida, de longe. Traumatizante, terrível. Por quê? Eu passei a maior parte do ano depositando semente ruim. Por que, que eu reprovei? Você acha que Deus pesou a mão? Você acha que foi um castigo dos céus? Não. Eu colhi o que eu plantei. E foi uma das maiores, apesar de ter sido muito traumatizante, foi terrível, foi uma das maiores lições que eu tive na minha vida porque eu aprendi aquilo, aprendi a lei da semeadura com 15 anos de idade, eu entendi que se eu ficasse plantando sementes ruins um dia a colheita ia vir e como tem gente hoje que não pensa nisso, pessoas inconsequentes elas vão vivendo, deixa a vida me levar elas não sabem a maldade que estão plantando e o pior de tudo tem o religioso, que quando acha que uma coisa ruim aconteceu, ele bota na conta de Deus, <risos> já viu? Já viu essa conversa? É irmão, esse negócio aí, perdeu emprego, bateu carro, perdeu mulher, Deus está pesando a mão, já viu essa conversa fiada irmão? Como se Deus fosse um agente supremo espiritual, que Ele só está procurando na terra, quem que Ele vai castigar? Deixa eu ver quem é que eu vou castigar hoje ainda coloca na conta de Deus, tem a cara de pau de dizer que Deus é o culpado, o indivíduo planta coisa ruim, planta preguiça, planta procrastinação, planta uma vida leviana, empurrando, deixa a vida me levar, aí quando a conta vem, quando o saldo vem, quando a colheita vem, aí diz assim, oh Deus para de pesar a mão, está tão difícil… tenha pelo menos umbridade, e responsabilidade de dizer, eu plantei, eu sei que eu vou colher, e eu vou orar para que essa colheita seja leve, passe rápido, aí sim, aí você deve chamar Deus para o negócio, se arrepender, dizer Deus, eu sei que eu plantei coisa ruim, eu me arrependo, eu não quero mais plantar coisas ruins, sementes negativas, eu não quero dar muita bola para sementes negativas, você já entendeu o recado? Eu quero falar mais das sementes positivas. Para sementes positivas, o recado de Paulo é o mesmo. Não erreis, não vos enganeis, de Deus não se zomba. Preste atenção. Deus não se deixa escarnecer. O princípio que Deus criou, o princípio da semeadura é um princípio eterno. Ou bem o que eu vou te ensinar. O princípio da semeadura não é só para você que é filho filha de Deus. O princípio da semeadura é para toda a humanidade. O indivíduo fiel, filho, com uma vida exemplar, e para o indivíduo descrente, ateu, ímpio. O princípio é aplicável para ele também. Então tem gente que diz assim, pastor como é que pode eu estou lá na empresa, o meu amigo de trabalho está prosperando, tá enriquecendo está vendendo mais do que eu ele tá sempre, como é que pode? simples quem planta, colhe quem planta, colhe talvez o indivíduo que você vê e às vezes você fica se questionando Deus, como é que pode aquele cidadão, eu conheço meu chefe, patrão, enriquecer desse jeito, ele leva uma vida leviana ele não crê em Deus, ele é um ateu Escute bem o que eu vou te falar isso pode parecer que confronte algumas pessoas Presta atenção Aqui está o Filho de Deus Fiel, exemplar Aqui está o ímpio O ateu Descrente de tudo Para essas duas pessoas Se plantar uma semente de maçã Vai nascer Maçã Não depende da crença não depende do nível de santidade e fidelidade a Deus Não depende do tanto de hora que você passa com Deus Depende da sua atitude Primeira grande lição Semear é uma atitude E isso serve para todo homem, toda mulher que existe na face da terra O ímpio, você vê o ímpio enriquecendo e questiona É muito provavelmente porque ele investiu corretamente o dinheiro dele é muito provavelmente que ele aplicou princípios financeiros para poder enriquecer, simples assim, agora eu fico vendo, eu, eu lembro de um dia, quando era pastor de jovens, apenas de jovens, pastor aqui do Atração, eu lembro que nós tínhamos um jovem querido nosso, envolvido com a igreja, pelo menos uns cinco anos, servindo, sendo voluntário, liderando, estava presente em praticamente todos os cultos, um menino que tinha um coração devoto a Deus, um menino, quando a presença de Deus se manifestava, ele se derramava em Deus, de repente, esse menino que conheceu a Deus aqui, casou aqui, encontrou a esposa, casou, de repente esse menino foi se afastando de Deus, deixou de vir as reuniões, entregou a liderança, e se desviou, se desconectou totalmente da igreja, alguns dias depois, talvez uns três ou quatro meses depois, eu fui procurar, fui até a casa dele, fui conversar com ele, falei, rapaz que aconteceu com você, a gente está sentindo tanta sua falta, o que aconteceu com você? Aí falou assim, pastor, eu vou te contar o que é, sabe o que é? Eu já dei muito tempo para a igreja, já ouviu essa conversa? Eu já dei muito tempo para a igreja, cansei, agora eu quero viver a vida, agora eu quero curtir eu falei, mas querido, você já teve encontro, você conhece a Deus, você sabe que Ele é, como assim, pastor, eu tenho que te dizer mais uma coisa, sabe o que está acontecendo nos últimos dias? Eu estou ganhando mais dinheiro, eu recebi um aumento salarial, nesses dias que eu estou saindo na igreja, eu falei, é, uau, eu falei, pastor, tem mais, posso te confessar? Pode, pode falar, os últimos dias, parece que eu estou mais feliz, estou mais alegre, mais motivado, estou mais animado. Eu falei: Uau, que bom, fico feliz por você. Então, pastor, isso é mais motivo para eu não ir para a igreja mais. Senti que agora eu vou viver a vida. Eu dei uma resposta para ele: eu Falei, filho, não se engane. Como Paulo, não vos enganeis. De Deus não se zomba. Eu quase falei isso. Mas eu disse assim: Você passou os últimos cinco anos da sua vida plantando, você não tinha nada, chegou na igreja, você é um tostão fraco, foi plantando, plantando vida com Deus, plantando oração, plantando devoção, plantando serviço voluntariado, e você foi conquistando as coisas, conseguiu um emprego melhor, conseguiu casa, conseguiu mulher, conseguiu carro, conseguiu. olha como você foi abençoado, e agora, chegou a hora de você ter uma colheita de tudo que você plantou nos últimos cinco anos, e a colheita está acontecendo, não é porque você saiu da igreja, não é porque você abandonou a liderança, que é... não, eu... Ei, calma, a colheita está acontecendo, você está desfrutando da colheita, eu falei, daqui um ano a gente conversa, daqui um tempo a gente volta a se falar, e é com muita tristeza no coração, que hoje em dia, esse jovem continua afastado afastar de Deus, em depressão, ele se divorciou da mulher, e ele se endividou, e perdeu os bens que tinha adquirido, Pouco tempo se passou Por quê? De Deus não se zomba Aquilo que o homem semear certamente Certamente vai colher Certamente Quando você semeia, eu estou falando de sementes boas quando você semeia uma vida devocional a Deus, uma vida de oração, uma vida com propósito, diz assim, pastor esse ano eu coloquei um propósito, eu não quero mais faltar uma reunião, eu não quero mais faltar um culto, um dia, de sete dias na semana é o mínimo que eu posso entregar para Deus e eu vou fazer esse voto no meu coração, esse propósito no meu coração, eu quero estar mais próximo de Deus, quando você semeia uma vida disciplinarmente devocional ao pai, é o filho que quer conhecer melhor o pai, é é impossível você não colher bons frutos, é impossível você não prosperar, é impossível você não ter uma vida saudável com a sua família, é impossível você não ser uma, uma vida resolvida em Deus, porque aquilo que o homem plantar, certamente colherá, de Deus não se zomba, também serve para as coisas boas, e olha só o que eu vou te ensinar agora, preste atenção, Salmo 126 tem um versículo clássico, muita gente conhece, verso 5 que diz assim, Aqueles que semeiam com lágrimas, com cantos de alegria colherão. Olha que interessante esse versículo, mantém ele para mim só um pouquinho aqui na tela. Preste atenção, aqueles que semeiam com lágrimas, não é aqueles que choram e semeiam. Preste atenção. É quem está semeando E mesmo quando você está plantando Vem a tristeza E mesmo naquela época que você está se doando Está entregando o seu tempo, está em devoção com Deus Bate uma flecha ruim Bate uma saudade Bate uma mágoa, uma palavra Que alguém lançou que te machucou E aí no meio da plantação Você começa a chorar Aqueles que semeiam Mesmo que chorando Vão colher Com alegria olha que interessante notar nesse versículo, que Deus Ele não honra o teu choro, Deus honra a tua plantação, uh, anota essa aqui embaixo no chat, que essa foi forte irmão, se você entender isso aqui já é uma grande coisa, Deus não honra o teu choro. tem gente que acha que Deus honra o choro, quanto mais eu chorar, mais rápido Deus vai me ouvir, o que a Bíblia, a Palavra de Deus está nos ensinando é que quanto mais você plantar, mais abundante vai ser a tua colheita. Deus não honra o teu choro, Deus honra a tua semente. O compromisso dele é com a tua semente. É óbvio que o nosso pai, ele se compadece do choro do filho. Eu não estou dizendo que ele não liga, não, não. Ele se compadece, a Bíblia diz, ele se compadece, ele é pai. Ora, eu não aguento ver meus filhos mais de cinco minutos chorando, eu sou humano. Imagine Deus, então Deus se compadece do choro, agora tem o seguinte, de Deus não se zomba, sabe o que é isso? Deus não quebra o princípio que Ele mesmo estabeleceu, se Ele fosse entregar a bênção mais rápido para o filho que chora mais, Ele seria parcial, seria um pouco injusto, Pô, mas só porque Ele chorou mais Ele recebeu antes que eu, verdade? Não é verdade? Mas, como Deus é justo, equilibrado, Ele dá a mesma porção para todo mundo, Ele não faz acepção de pessoas, Ele não tem filhos prediletos, Ele não tem um filho que Ele gosta mais porque chorou mais. Não, Ele é um pai justo, leal e fiel. Então, por causa disso, Ele vai honrar a tua sementeira. Sim. Aleluia! Sabe o que a gente aprende aqui? Tem pessoas que estão nesse momento, eu sinto uma palavra do Espírito para falar com algumas pessoas. Você está passando por esse momento, por uma humilhação, uma confusão emocional muito grande. Eu não sei se você foi traída, eu não sei se você foi, talvez, humilhada. Eu não sei se você foi alvo de fofoca, de intriga, de confusão, mas emocionalmente você está passando por um turbilhão. E a primeira coisa que você quer fazer, é assim, quer saber, eu vou largar tudo. Porque você entregou, você ficou semeando. Não pastor, eu estou aqui, eu estou servindo, eu não vou parar de servir. E aí aquelas pessoas que você mais ama, que estavam mais próximas, talvez foi a que te lançou uma seta para te ferir. Você, que no seu coração sente confusão, esse versículo, é o único versículo fora de Gálatas que eu trouxe, é para você. Aqueles que estão semeando com lágrimas A palavra do teu pai é para você agora Você vai colher com alegria Vai chegar uma hora que a lágrima vai acabar Porque o um choro dura uma noite Mas chegará o tempo da alegria Pela manhã, ao nascer do sol Quando Cristo se manifestar A alegria vai vir Oh Não pare de semear. Se Deus te mandou plantar aquilo, não pare de semear. Por causa da confusão emocional, por causa da turbulência emocional, não pare de semear. O choro tem data para acabar. E a colheita também tem data para começar. Uh, uh. O choro tem hora marcada no calendário de Deus para ter um fim. E a colheita também. Na estação própria. No tempo certo a colheita vai vir. E você vai colher com alegria. Pode ser até com lágrimas. Mas as lágrimas vão estar em volta de sorriso. As lágrimas vão estar caindo por entre os seus dentes. Você vai estar com a boca aberta sorrindo de alegria. E você vai chorar de gratidão. Não haja de dor. Não mais de angústia. Não pare de plantar. Plante perdão Você entendeu? Ficou claro para você que plantar é uma atitude? Não tem a ver com as emoções? Ah pastor, mas sabe o que é? É que eu estou cansado Cansa Eu estou cansado Não sei irmão Às vezes cansa Sabe qual é o segredo que eu vou te contar agora? Se você está cansado Descansa Mas não larga a mão do arado Just go. não pare de plantar perdão, não pare de plantar amor, não pare de plantar bondade, não pare de plantar tempo a sós com Deus, não pare de plantar o serviço voluntário, todas as sementes positivas, não pare de plantar por causa da situação emocional e passageira que você está vivendo, porque mesmo que você esteja em meia lágrimas e tristeza, vai chegar uma hora que a sua plantação vai frutificar, vai chegar uma hora que a sua plantação vai produzir frutos para a honra e glória do seu Pai, não pare de plantar. Olha só. Voltando para Gálatas, no versículo 9. Paulo diz assim. E não nos cansemos de fazer o bem. Porque a seu tempo ceifaremos, se não houvermos desfalecidos. Você que está com a Bíblia aberta, a Bíblia impressa. Se você tiver um caneta, lápis. Eu quero que você grife a palavra. Não nos cansemos de fazer o bem. Sabe por quê? Eu vou te ensinar agora. Um grande princípio, uma grande verdade, é que fazer o bem cansa. Paulo, doutor do caráter humano, do comportamento do ser humano, ele já sabe que fazer o bem cansa. Chega uma hora que você não sente que você tem retribuição, honra, que ninguém te reconhece, aí você diz assim, será que ninguém está vendo o que eu estou fazendo? Será que ninguém valoriza o bem que eu estou fazendo? Ah, então chega uma hora que você fica cansado. Por isso Paulo nos ensina, ele diz assim, não se canse de fazer o bem. Porque no tempo certo você vai colher, e aqui está o grande princípio, no tempo certo colheremos, se não, tem um se, tem uma condição, você vai colher se... Não tiver desfalecido. Olha o que eu vou te ensinar. O único grande inimigo da semeadura se chama desistência. Oh, essa é forte. Escreve aqui para mim embaixo no chat. A desistência. A desistência é o maior inimigo da semeadura. Eu estou te ensinando o princípio bíblico, o princípio da semeadura. A desistência aquele que para no meio do caminho, aquele que abandona o barco, sabe aquele que abandona o barco, que larga a mão passou uma vida inteira plantando de repente abandonou o terreno irmão, uma questão de lógica nem ser é muito teológico dá muito exemplo, você está plantando aqui, plantando, plantando, estou plantando nesse terreno aqui nessa área, passa um ano, dois anos, estou aqui plantando plantando, plantando, daqui a pouco quer saber? cansei desse terreno, eu vou para outro terreno o que, que vai acontecer lá? eu estava plantando nesse terreno aqui, um tempão da minha vida, doando, gastando, entregando meu melhor, plantando tempo, talento, habilidade, e o meu tesouro estava nesse terreno, de repente, por conta de um desgaste emocional, por conta de uma discussão com alguém, de uma situação mal resolvida, e a grande maioria das vezes é uma situação emocional, porque são essas decisões que você toma no ápice, no calor da emoção, que fazem você perder a benção, e aí não é Deus que deixou de ser Deus, não é o pai que está preferindo abençoar apenas os filhos prediletos, não, é você que abandonou o terreno, você foi embora, vai colher, a planta começou a germinar, ela está crescendo, será que você não está vendo? Será que você não enxerga que ela já germinou, que ela está crescendo? Talvez os seus olhos não consigam ver, porque eles são ofuscados pela tristeza, pela mágoa, pela angústia, pelo remorso, pela sensação de não estar sendo reconhecido, aí seus olhos ficam embaçados, aí você não consegue ver, que a planta está florescendo, abandona o terreno, essa é a única condição, que a Bíblia coloca, que você não pode colher, é quando você abandona o terreno, é quando você desiste, ei, vou te ensinar um grande segredo espiritual, se chama, persistência, e aí, tem gente que paga fortuna para receber um conselho de um guru, tem gente que compra livros de desenvolvimento espiritual, tem gente que faz cursos e mais cursos eles chegam lá, qual é a fórmula do sucesso? Qual é a fórmula do sucesso? Você pega todos os livros, dos best-sellers de desenvolvimento espiritual, a fórmula do sucesso, um dos ingredientes fundamentais se chama persistência. Então aquilo que os doutores estão falando, a Bíblia já diz, há séculos e séculos atrás, já está nos ensinando, que para você colher, você precisa persistir, como ser bem sucedido, a palavra de Deus está nos ensinando, persista, não desista, não abra mão, está difícil, está ruim, eu sei, você pode estar semeando com lágrimas, mas não para, não abandona o terreno, a única maneira, de você não colher o que você plantou, é se você desistir, Deus não se zomba. Deus não se deixa escarnecer se você plantou boas sementes você vai colher você vai colher ah pastor, mas esse negócio de plantar e colher não sei, está parecendo uma mensagem um pouco pesada, o senhor que é um pregador da graça está pregando tomar da cá, que negócio é esse eu vou te ensinar, calma, eu não gosto de deixar nenhuma ponta aberta, você me conhece bem cadê o pai da graça, de amor eu vou te explicar, o nosso pai, ele estabelece princípios eternos, que são para todos, isso é a justiça de Deus revelada e o amor de Deus revelado, a graça de Deus, preste atenção no que eu vou ensinar, se manifesta no filho, na colheita, e em todo o processo da planta de se desenvolver, Por quê? A chuva de Deus é o quê? A graça de Deus, os nutrientes necessários para aquela planta crescer e se desenvolver, é o quê? A graça de Deus e aí eu vou pegar um versículo que eu citei semana passada de Mateus 13,8 que ele diz assim as sementes que caíram em bom solo, em solo fértil produzirão eu não sei quem está pronto aí para pegar essa colheita é Jesus Cristo que está dizendo vão produzir uma colheita de 30, de 60 e até 100 vezes mais aquilo que você plantou essa é a graça de Deus aleluia Graça de Deus É que te faz colher uma, uma, uma colheita muito, muito, muito Maior do que aquilo que você plantou A graça de Deus É o Pai te dizendo Eu dou semente ao que semeia oh. Ele está dizendo, eu não vou deixar faltar Para quem planta, eu não vou deixar faltar Se você planta, eu vou te dar mais semente ainda ele dá semente a quem semeia Ele não dá semente Para o vagabundo para o vagabundo Que não quer nada com a vida Ele dá semente para quem semeia O compromisso da graça de Deus Deus está garantido, eu vou te dar graça Eu vou te dar provisão, eu vou te prosperar, eu vou Essa é a vontade do nosso pai Ele vai te dar uma colheita Muito, muito mais abundante do que aquilo que você sonhou Pensou, imaginou Essa é a graça de Deus aos filhos Aleluia Eu sou fruto de milagre da graça de Deus, eu sou fruto da semeadura, da plantação da minha mãe, Quando eu antes de eu nascer, ela já orava por mim, de Deus não se zomba, sabe o que o pai está nos ensinando? Nada acontece por acaso, nada acontece por acaso, não para de plantar a oração na vida do seu marido, não para de plantar a oração do seu filho, pastor meu filho está desviado, tem tanto tempo eu não vejo uma solução, não para de plantar oração, não para de plantar amor, chega de plantar discórdia, chega de plantar confusão, planta amor, planta perdão, planta, planta que o seu tempo você vai colher, Deus está me usando para falar algo aqui fora do contexto, mas eu quero enfatizar isso, o seu tempo vai colher, não desista de orar, não desista de clamar, não desista de perdoar, não desista aí a mulher diz assim, pastor já estou dez anos orando por esse homem, acho que eu vou largar a mão pastor, eu vou, vou, vou me separar, estou 10 anos orando, ele não se converte, ele não vem para a igreja, dificulta estar na presença de Deus, eu vou separar, aí separa, sabe o que acontece? Ele casa com outra mulher e um ano depois ele está na igreja, porque você plantou dez anos de oração, você acha que não vai colher? Onde está a sua fé? Onde está a sua fé? Essa é uma mensagem de exortação, essa é uma mensagem de ensino, essa é uma mensagem que gera fé, De Deus não se zomba, se você plantar laranja, você vai colher? Não, só quem está vivo, se você plantar laranja, você vai colher? Se você plantar amor, você vai colher? E se você plantar dinheiro, você vai colher? é óbvio, Deus não se deixa escarnecer, o problema é que tem muita gente querendo colher o que não plantou, esse é um problema sério, e aqui eu abro parênteses para dois tipos de filho, né? tem o filho que é o filho folgado, ele quer mesmo, ele quer colher onde ele não plantou, conhece o filho folgado? Ele só quer colher, você chama ele para lavar, vamos lavar a terra, vamos preparar a terra, não, estou cansado, estou ocupado, estou tô, tô sem tempo, Vamos plantar, vamos plantar filho, chegou a hora, vamos plantar Não, quer saber, eu tenho um compromisso Mas na hora da colheita Ele é o primeiro, opa, tem colheita <risos> Campanha do sete domingo da colheita maravilhosa Meu irmão não tem cadeira Vai sentar gente aqui no chão, vai ficar de pé é Colheita, opa, eu estou dentro Esse é o filho Folgado É o filho que só quer sentar na mesa e participar do benefício Do lucro E tem o segundo tipo de filho, que entra nesse pacote aqui que é o filho enciumado, sabe o filho enciumado? Ele olha para a colheita do irmão, presta atenção, o irmão está colhendo coisa boa, prosperidade, alegria, bom casamento, ele olha para a colheita do irmão, a empresa está bombando, o negócio está bombando, aí em vez dele se inspirar, e falar assim, irmão, o que você fez? Qual a semente que você plantou? Quero seguir esse caminho, em vez dele de se inspirar, o que ele vai fazer? Ele vai olhar, vai julgar, conhece alguém assim? Ah, ele só está prosperando Eu vou te contar, pastor, eu sei Eu sei Isso aí está sonegando imposto tá, tá assim. Eu sei como é Está isso aí, isso aí. enganando todo mundo Está enganando não Sabe nada, irmão Sabe o que chama isso? Inveja embustida uh. Calma, não fala para ninguém que está do seu lado agora Não olha para ninguém, olha só para mim, vem cá Isso é inveja em vez dele olhar para o irmão e se inspirar e querer plantar, diz aí o que você plantou, me fala, me mostra, eu quero plantar também, ele fica olhando a, colhe, a colheita dos outros e tendo inveja, são filhos que eles só querem colher, eles não querem saber de plantar, eles só querem o bem, só querem a bênção, não querem lavrar a terra, não querem preparar o coração, não quer abrir o coração, não querem semear, essa mensagem irmão não sei se você, acho que você já entendeu, ficou claro, é para filho maduro, isso aqui é para filho que quer crescer, por isso esse lugar se chama lugar de crescimento, a igreja dos filhos não é para manter filho mimado, filho folgado, é para desenvolver filho maduro na fé, filho que vai viver uma vida abundante, filho que vai plantar e colher uma colheita cem por um, é isso que eu creio, é isso que eu oro, é por isso que eu prego esse tipo de mensagem, filhos maduros, verso 6 de Gálatas, depois eu te recomendo a ler, não apenas o capítulo 6 de Gálatas, mas é, todo, todo o livro, são só seis capítulos, mas esse capítulo 6, ele fala muito sobre semeadura, então ele diz no verso 6, e o que há instruído na palavra, reparta, preste atenção, divida, compartilhe, reparta, de todos os seus bens, com aquele que o um instrui, hum… tem algumas pessoas que começou 2021, chegando assim né, ai… 2021 é o melhor ano da minha vida 2021, opa 2021, ai ah, Senhor promete Ah, eu vou enriquecer esse ano né? Aí ah, eu te pergunto deixa eu olhar para 2020, deixa eu ver o que você plantou em 2020, deixa eu ver o que você plantou em 2019 tem gente só querendo colher o um fruto e eu sei que tem pessoas aqui que receberam palavras poderosas em 2020 você recebeu palavras que destravaram a sua vida sua vida emocional você ouviu as laves da pastora Daiane, no realizado, liberaram a sua vida emocional, melhoraram o teu casamento, ativaram a tua alegria, você ouviu palavras aqui do pastor Edésio, disse, pô, teve uma pregação do pastor Edésio, que olha, minha vida foi outra desde ali, pastor Tony, pastor Jefferson, pastora Sara, nossos bispos, você recebeu tanto, coisas que destravaram-se, diz assim, olha, depois daquela palavra, aí eu deslanchei, aí eu entendi, tem gente que aqui em 2020, Recebeu o Espírito Santo Você quer uma coisa mais preciosa que essa? Recebeu em uma de nossas ministrações A presença, tem gente que recebeu dons do Espírito Você quer algo mais poderoso que isso? Pessoas que estão te instruindo Uma igreja que está te instruindo Qual é o conselho de Paulo? Reparta de todos os seus bens com aquele que te instrui essa palavra reparta no grego original é a palavra koinonel que significa contribuir compartilhar literalmente ele está se referindo ao suporte financeiro ao ministério e não se assuste porque Paulo fala disso em praticamente todas as suas cartas, ele usa a mesma palavra em Romanos 12,13, Romanos 15,27, Filipenses 4,15 a mesma palavra todas as igrejas da qual ele era apóstolo ele ensinava sobre finanças, ele ensinava sobre a semeadura, e ele diga, compartilha de todos os seus bens, com quem? Com quem ele instrui na palavra, o problema é que tem muita gente compartilhando dos seus bens, com outras coisas que são passageiras, e eu não tenho nada a ver com isso, o bem é seu, Deus te deu para você administrar, ou seja, você coloca o dinheiro onde você quiser, eu estou só te ensinando a Bíblia, seu bem, o que é mais precioso, e vista tempo, talento e tesouro no reino de Deus, e certamente você vai colher. Ora, você mesmo respondeu: se você plantar dinheiro, você vai colher. Aí, às vezes, eu, eu já ouvi uma pergunta assim, especialmente nesses últimos dias de pandemia, que muito se falava de ações sociais, e, e tudo bem, eu respondo em amor, viu? Quando a pessoa vem com o coração querendo aprender, realmente aprender, eu respondo em amor. Então a pessoa diz assim, pastor, eu posso entregar meu dízimo num projeto social? E eu respondo, olha, é muito bonito da sua parte, é muito nobre Você entregar 10% da sua renda num projeto social É maravilhoso Tem gente que entrega 20%, tem gente que entrega 30%, mais Isso é muito nobre, é lindo Mas se você entrega 10% da sua renda num projeto social Não chame isso de dízimo porque a Bíblia nos ensina o que é dízimo, a palavra de Deus fala, que a parte de Deus, você tem que entregar para uma autoridade espiritual que você reconhece, uma autoridade que Deus instituiu que você reconhece, dízimo é entregue para a autoridade espiritual, então quando você entrega parte da sua receita, seja 10, 15, 20% para o projeto social, você está sendo generoso, isso é muito nobre, é lindo, a Bíblia também nos ensina a ser generoso, a dar esmolas, a dar assistência, nós como igreja temos um compromisso social com a cidade, todas as igrejas de Jesus, em todas as cidades têm um compromisso social com a cidade, sem dúvida, mas os primeiros são para os da fé, eu vou ler daqui a pouco aqui com você o versículo, agora quando você semear, quando você plantar, estou falando de valor financeiro, acredite, de Deus não se zomba, se você está plantando com fé, e você não abandonar a terra, se você não desistir, você vai colher, 30, 60 e até 100 vezes mais, aquilo que você plantou, receba com fé essa palavra, quando nós falamos aqui de um envelope de propósito, irmão, olha eu não faço nada daquilo que eu não tenha feito, antes de entregar o primeiro envelope, de propósito para 2021, antes, lá em dezembro, no início, eu chamei o bispo, o Espírito Santo colocou um valor no meu coração, eu disse, eu quero ofertar pelo ano de 2021, eu estava em dezembro, entregando uma oferta que para nós, é uma oferta é, é, de muito valor, é uma oferta para nós muito poderosa, pelo ano, porque Deus colocou sonhos no meu coração para esse ano, projetos, propósitos e eu falei Deus eu quero santificar isso na tua presença eu quero, eu quero que o Senhor dê, eu quero plantar nessa terra na terra que o Senhor projetou, na terra que o Senhor me mostrou e eu tenho certeza que pela tua graça e bondade eu vou colher então quando a gente ensina e fica tranquilo irmão, desarma eu não vou acabar a mensagem, eu não vou passar salva de oferta não, eu não vou pedir oferta de ninguém fica tranquilo nunca foi nosso perfil e não vai ser fazer oferta com apelo emocional, entendeu? Mexer com a sua emoção, mexer, mexer agora eu vou passar, não, 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 você tem que ofertar com convicção e com fé, se Deus te falou, se Deus tocou o seu coração, faça porque você crê, não faça baseado nas emoções humanas que são passageiras, emoção passa, fé não, fé permanece, fé desenvolve, fé cresce, Gálatas 6,8, ele diz assim, porque o que semeia na carne... Da carne colherá a corrupção... Mas o que semeia no Espírito... Do Espírito ceifará, Ou melhor dizendo... Colherá a vida eterna... Sabe o que a gente aprende com isso? Cuidado com o que você planta... E cuidado onde você planta... Se você está plantando num terreno carnal... Você vai colher corrupção... Se você está plantando num terreno espiritual você vai colher frutos do Espírito, frutos eternos, é muito simples, é muito claro, e eu vou te ensinar para você entender o quão precioso é esse ensinamento, esse princípio, talvez você não saiba disso, uma das coisas mais valiosas que você tem na mão, muito mais valiosa do que o dinheiro, sabe o que é? É o tempo, é o tempo, plante o tempo, o tempo que você tem no terreno certo, e você vai colher uma vida abençoada pelo Senhor Jesus, o tempo é uma semente, deixa eu te ensinar, alguém aqui ainda quer aprender? Dá tempo de você aprender mais alguma coisa? Amém? 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 Olha que forte que eu vou te ensinar, o tempo compra o dinheiro tempo compra dinheiro, mas o dinheiro nem sempre compra o tempo vou te explicar tem muita gente aqui me ouvindo, tem muita gente em casa me ouvindo que vende 40 horas do seu mês, em troca de um salário. Você dá 40 horas, olha como o tempo compra dinheiro, em troca de um salário. Mas o dinheiro nem sempre compra o tempo, sabe por quê? Tem bilionários. O camarada queria dar, eu dou um bilhão de dólares para ter mais um mês de vida. Posso? Não dá. Eu dou toda a minha fortuna, bilhões e bilhões, por mais um ano de vida na Terra. Posso? Não tem como. a semente mais poderosa que você tem, se chama tempo, aí Paulo diz assim, para encerrar, verso 10, então, enquanto temos tempo, façamos o bem a todos, principalmente aos domésticos da fé, Enquanto você tem tempo Está na tua mão É a única coisa que você realmente tem domínio É o tempo É a única coisa que você realmente decide o que pode fazer com ele Se chama tempo Enquanto você tem tempo Ou seja, não deixa para amanhã o que você pode fazer hoje Ah pastor, isso eu sei, isso eu já ouvi muitas vezes Então por que, que você insiste? Por que, que você procrastina? Por que, que você joga para frente Essa decisão que você deveria tomar hoje? Tempo, tempo, tempo principalmente aos domésticos da fé, você tem a oportunidade de se comprometer, pelo menos esse ano, para começar a se envolver com o departamento, dar um tempo, pode ser que seja duas horas do teu mês, pode ser que seja três, quatro, cinco horas, estou te dando um exemplo prático, estou dizendo, pastor, me ensina uma forma prática de dar o tempo para Deus, essa é uma, se envolver no, no voluntariado, entregar duas horas do teu mês, quatro, cinco, quantas você puder, para ser voluntário no corpo, outra forma, o tempo que você passa com Deus, no teu quarto secreto, uh. ah pastor, eu não consigo, já tentei ficar uma hora, orando todo dia, não dá, irmão, entrega pelo menos 10 minutos, quando você vê, passou uma semana, duas, esse 10 virou 20, porque a presença de Deus, ela vai te atraindo, cada vez mais, cada vez mais, tempo, tempo, tempo a sós com Deus, essa é a moeda mais valiosa, que nós temos, de Deus, não se sombra, Aquilo que você plantar, certamente você vai colher. Se você plantar uma vida devocional a Deus, se você entregar o seu tempo, se você entregar o seu talento, se você entregar o seu tesouro, certamente você vai colher frutos que vão reverberar na eternidade. Fique ligado conosco, em breve teremos mais conteúdos para abençoar a sua vida.